0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir haben letztes Mal über etwas gesprochen. Ich möchte ganz kurz noch wiederholen. Ich wiederhole die Predigt nicht. Unsere Themenreihe ist Suche den Herrn, so werdet ihr leben. Und letzten Sonntag habe ich, ja, ja, Sonntag habe ich über eine gründliche Lebensreinigung über Jakobus 5, Vers 16. Bekennet einander eure Sünden, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und ich möchte noch so viel sagen, was vergeben ist, ist vergeben. Weil mich manche Leute noch angesprochen haben. Es ging darum, was, mit was man nicht fertig wird, dass man das vor Gott bringt und unter dem Kreuz bringt oder auch bekennt, damit man frei wird. Hier ist ein Prinzip, das äh, wir sonst im Leben ganz selbstverständlich beachten. Wenn ich meinen Garten umgrabe und den Unkraut ausjäte und Neues sehe, dann kann was Gutes wachsen. Wenn ich alles so lasse, wie es vom letzten Jahr her war, dann wächst allerlei Unkraut. Oder genauso ist es, wenn ich meine Garage immer nur alles reintue, wenn ich es nicht ausmiste, dann kann ich mein Auto gar nicht reintun. Ich muss erstmal ausmisten, alles wegbringen, was nicht hingehört, damit mein Auto überhaupt rein kann. Und so ist es auch im geistlichen Leben. Manchmal muss alles raus. Und wir haben darüber gesprochen, dass ähm, das Bekenntnis der Sünde entmachtet die Sünde, das Bekenntnis der Sünde erneuert die Beziehungen und fördert geistliches Wachstum. Heute möchte ich ein Wort Gottes lesen mit euch und mit euch teilen aus Jesaja, Kapitel 55. Und mein Thema ist, ergreife deine geistliche Gelegenheit. Ergreife deine geistliche Gelegenheit. Lasst uns aufstehen und Gottes Wort lesen und beten. Jesaja 55, Vers 6 und 7. Suche den Herrn, während er sich finden lässt ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose soll seinen Weg verlassen, der Übeltäter von seinen Plänen absehen, stattdessen soll er zum Herrn umkehren, damit er sich seine erbarmt. Ja, bekehrt euch zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Herr Jesus, danke, dass wir in deinem Namen uns versammeln durften. Danke, dass wir hier sein können in dein Haus, Herr. Und Herr, wir spüren, es ist nicht so wie vorher manchmal, es ist so viel Zurückhaltung. Ich bitte dich um die Freiheit deines Heiligen Geistes. Ich bitte dich, dass du uns berührst, Herr, dass die Freude in dir ganz neu aufblüht in unsere Herzen. Und ich bitte alle Zurückhaltung zu weichen, jedem störenden Faktor im Namen Jesu. Herr, schenk uns Freude, dass wir zu dir gehören, Freude, dass unser Name im Buch des Lebens ist, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke, Herr. Danke, dass wir bitten dürfen und empfangen dürfen von dir und wissen dürfen, du bist da. Du bist mitten unter uns, Herr. Möge dein Geist wirken und dein Wort uns wirklich berühren und erfüllen. Halleluja. Danke, Herr. Sende dein Wort und hilf uns um deines Namens willen. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Ergreife deine geistliche Gelegenheit. Was will ich überhaupt sagen? Es geht hier um Suchen, den Herrn suchen, während er sich finden lässt. Eigentlich sind alle Menschen Suchende. Jemand sagte, alle suchen nach irgendwas, jeder sucht nach irgendwas, aber die Frage ist, nach was? Nach was suchen wir? Was suchst du? Nach was suchen wir? Die meisten Menschen suchen auf dem Meeresgrund dieser Welt. Und sie suchen nach vergänglichen Dingen, nach vergänglichen Perlen. Viele suchen nach eigener Ehre, Karriere. Kannst du draufdrücken auf mein PowerPoint? Ähm, oder nach irgendeinem Wohl, nach Wohlstand, nach sonstigem. Ich habe ein paar Verse aufgeschrieben, ähm, die Bibel sagt uns, suchet den Herrn, so werdet ihr leben, oder dann werdet ihr leben. Dann, sonst nicht, sonst fehlt uns das echte Leben. Wer glücklich sein will in Zeit und Ewigkeit, könnten wir sagen, der soll den Herrn suchen. Der soll einfach ein Gott sein, immer offen sein, mit Gott neue Erfahrungen zu machen, Neues zu erleben mit Gott. Es geht nicht darum, dass wir einfach nur irgendwas suchen, sondern ganz gezielt uns ausstrecken nach dem Herrn. In der Bibel, im Neuen Testament auch, sind mehrere Verse, wo es heißt, wir sollen suchen. Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Was steht noch in der Bibel? Hilft dir mir? Was sollen wir noch suchen? Suche etwas. Hm? Was steht noch in der Bibel? Nach was sollen wir suchen? Suche Frieden mit jedem Mann und Heiligung, ohne dem niemand den Herrn sehen wird. Was steht noch? Was sollen wir suchen? Hm? Also bitte, hilft mir doch. Was sollen wir suchen? Wir sollen nach himmlischen Schätzen suchen, nach Dingen, die nicht vergänglich sind, nach Dingen, die in der Ewigkeit bleiben. Sucht nach der zukünftigen Stadt, suchen, wie heißt es. Sucht in der Schrift, denn da findet ihr ewiges Leben, wir sollen suchen, so manches steht noch in der Bibel. In 1. Timotheus 6, Vers 11, da gibt Paulus den Rat an den jungen Timotheus, du aber Gottesmensch, fliehe der Lüste der Jugend, jage aber nach was, suche nach was, suche nach ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit, und Freundlichkeit, wie wunderbar. Also gute Dinge suchen, nicht irgendwas suchen. Nach was suchst du? Was ist in dein Herz, nachdem du dich sehnst? Jeder Mensch hat irgendwas. Es wäre schön, wenn du sagen kannst, ich suche nach einer echten Erfahrung mit Gott, nach einer neuen Erfahrung mit Gott. Ich wünsche, dass heute Morgen jeder einen Appetit bekommt, wirklich sich auszustrecken nach Gott und nach neuen Erlebnissen mit Jesus Christus. Zu suchen. Nach was suchst du? Ähm, jetzt kommt Pfingsten. Wir sollten alle uns ausstrecken nach der Taufe im Heiligen Geist. Suche nach einer neuen Begegnung, nach einer neuen Erfüllung mit dem Heiligen Geist, nach persönlicher Erweckung, dass du nicht so einfach nur am Rande mitläufst, sondern dass du geistlich erweckt bist, voll Heiligen Geistes bist. So, ich sage dir, Gott gibt dir Gelegenheiten. Du wirst geistliche Gelegenheiten haben, die kommen und die gehen. Und wenn du sie nicht ergreifst, sind sie vorbei. Deshalb ergreife deine geistliche Gelegenheit. Suche den Herrn. Das steht dahinter. So kannst du sie ergreifen. Es ist eine der vertrauten Wahrheiten der Schrift, die selbst ein kleines Kind versteht, wenn wir sagen, Gott ist immer bei uns. Du brauchst keine Angst haben, der Herr ist bei uns. Jesus ist immer bei uns. Seine Engel sind um uns und so weiter. Wie oft haben wir den Kindern gesagt, du brauchst keine Angst haben. Wir beten und der Herr wird mit dir sein. Leuchtet es ein? Jedes Kind versteht es und es ist, man kann es kindlich auch glauben und es ist auch wahr. Und dann kommen Leute, die besser wissen, die sagen, ja, wie soll ich Gott suchen? Jemand hat zu mir gesagt, Gott ist doch A, gegenwärtig. Ihr sagt doch, Gott ist überall. Er ist A, gegenwärtig. Es gibt also keinen Platz, wo Gott nicht ist. Ja, wie soll ich ihn dann suchen? Er ist doch da. Oder es kommen auch Christen, die sagen, er ist doch in mein Herz. Wie soll ich ihn suchen? Ich kann ihn doch gar nicht suchen. Und wisst ihr, man kann rumphilosophieren und so reden. Und ich habe einen abgefallenen Pastor mal gehört. Der hat gespottet. Der hat gesagt... Ja, ihr sagt doch, wir sollen uns Gott nahen. Dann hat er gesagt, ähm, wie nah muss ich bei Gott sein, dass es genug ist? Oder wie oft soll ich beten, dass es reicht? Er hat einfach aus Spottes gesagt, weil er einfach alles nur in Dreck ziehen wollte. Mit solchen Leuten würde ich nicht diskutieren. Weil es geht nicht darum, dass ich raumlich der Gitarre nah bin. Das meine ich gar nicht. Gott ist unbegrenzt. Er ist nicht begrenzt durch Raum und Zeit. Gott ist zwar allgegenwärtig, das ist eine theologische Wahrheit. Und doch sagt Jakobus 4, Vers 8, naht euch Gott, so naht er sich euch. Das bedeutet, fängt an, mit Gott euch zu beschäftigen und plötzlich merkt, merkt ihr, Gott nimmt euch ernst. Gott hat mit euch was vor, Gott hat einen Auftrag für euer Leben. Nehmt euch Zeit für Gott, betet, fragt den Herrn und ihr werdet merken, Gott hat Interesse an euch, an jedem von uns. Denn er sieht die Person nicht an. Jeder, der ihn sucht, wird merken, Gott hat Interesse an mir. Also wenn es hier heißt, sucht den Herrn, geht es nicht darum, dass ich nur räumlich ein bisschen näher bin bei Gott. Nein, sondern es geht um viel, viel mehr. Esra als er eine Gruppe Menschen zurückführt aus der Gefangenschaft, in Esra 8, Vers 22, da sagt er, die Hand unseres Gottes ist schützend über alle, die ihn suchen. Die schützende Hand Gottes ist über alle, die ihn suchen. Und dann sagt er etwas, was wir nicht gerne lesen. Doch seine Macht und sein Zorn kommt über alle, die ihn verlassen. Und wir sehen Menschen, die Gott verlassen, wie sie oft in total ungesegnet sind, total in eine komische, elende Situation fallen oder kommen, wo es nicht schön ist, wo es schrecklich ist. Und wenn sich die geistliche Gelegenheit bietet, nütze diese Gelegenheit als junger Mensch oder egal in welchem Alter, Ergreife deine geistlichen Gelegenheiten. Jeder bekommt geistliche Gelegenheiten. Hiob hat schon gesagt, Gott spricht zu jedem Menschen. Einmal, zweimal, dreimal, mehrere Gelegenheiten. Zu manchen hat er 30 Mal schon geredet und die haben immer noch die Gelegenheit nicht ergriffen. Ergreife deine Gelegenheiten, denn sie könnten das letzte Mal sein, dass Gott sie dir gibt. Es könnte die letzte Gelegenheit sein und du kannst es nicht mehr tun. Manch eine wollte, seine Gelegenheit nützen, aber es war zu spät. Nütze deine geistliche Gelegenheiten oder du verlierst sie. Der Tag wird kommen, wo du die Möglichkeiten nicht mehr hast. Deshalb, wenn es hier heißt, suche den Herrn, solange er gefunden wird, ruft ihn an, solange er in der Nähe ist oder solange er nahe ist, dann will uns das, diese Dinge ans Herz legen, Dieser Satz, kommt in der Bibel etwa 30 Mal vor, suchet den Herrn. Gott ist durch Zeit und Raum, wie ich sagte, unbegrenzt. Er ist bereit zu helfen, aber die Bibel sagt, er klopft an unsere Herzenstür und will hinein. Da wo er nicht im Herzen eines Menschen wohnt, da klopft er außen. Gottes Zeit ist alle Zeit. Aber unsere Zeit ist nicht alle Zeit. Deine Zeit ist auch nicht alle Zeit. Meine auch nicht. Wir haben Gelegenheiten, die Gott uns gibt. Und Geschwister, glaubt mir, viele kleine Gelegenheiten, die Gott uns gibt, die nicht ergriffen werden, sind viel zu schade. Geistliche Gelegenheiten sind von Gott gegeben, die sollten wir ergreifen. Wenn sie vorbei sind, irgendwann werden wir vielleicht sie wollen und nicht haben. Im Psalm 94, 8 der Herr spricht, verschließt euer Herz nicht wie Israel, als es bei Meriba tat, wie sie bei Massa in der Wüste machten. Auch in Hebräer 3, 7 lesen wir eine ähnliche Stelle, bezieht sie auf die gleiche Geschichte. Darum beherzigt, was der Heilige Geist sagt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Habt acht Brüder, heißt da weiter, ab Vers 12 in Hebräer 3, äh, habt acht Brüder, dass keine von euch ein böses, ungläubiges Herz hat, dass keine vom lebendigen Gott abfällt, sondern ermahnt einander jeden Tag, solange es noch heißt, heute, damit niemand von euch durch den Betrug der Sünde verhärtet wird. Denn an Christus haben wir nur Anteil, wenn wir bis zum Ende an der Zuversicht festhalten, die wir am Anfang hatten. Also an Christus festhalten, dranbleiben, die geistlichen Gelegenheiten ergreifen, sie nicht einfach verschwenden. Eine gute Möglichkeit ist, schon am Morgen Zeit zu nehmen, ein Wort zu lesen, zu beten. Einfach früh in der Jugend schon Gott zu suchen und diese Möglichkeit kann schnell genommen werden. Es ist einfach wichtig, dass wir die Gelegenheiten, die wir haben, nützen. Je früher wir anfangen, Gott zu suchen, umso früher finden wir ihn. Ist einfach logisch. In Lukas 2, ab Vers 44, wird uns erzählt von den Eltern Jesu, Maria und Josef. Da wird die Geschichte erzählt, dass sie. Äh, nach dem Fest, von, äh, die sie in Jerusalem verbracht oder besucht hatten, zurückkehrten und ihr Sohn war irgendwie, dachten sie, unter der Menge und sie gingen ziemlich viel äh, heimwärts, bis sie merkten, dass er nirgends ist. Und da heißt es, weil sie annahmen, dass er sich bei den Freunden unter den anderen Reisenden befand, gingen sie einfach doch. Als er am Abend immer noch nicht erschien, begannen sie bei ihren Verwandten und Freunden nach ihm zu fragen. Da sie ihn nirgends finden konnten, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um dort nach ihm zu suchen. Nach drei Tagen endlich fanden sie ihn im Tempel, mitten unter den Lehrern. Eine interessante Geschichte, aber es soll nur ein Beispiel sein, wie auch wir Jesus verlieren können. Manche glauben das nicht, denken einmal gerettet, immer gerettet, also sowas geht nicht. Aber die Bibel ist sehr genau. Ich muss wissen, dass ich gerettet bin. Ich muss Heilsgewissheit haben. Die Bibel sagt, der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, der Heilige Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Du musst wissen, dass du gerettet bist. Es ist nicht genug zu denken, weil sie annahmen, Josef und Maria haben angenommen, Jesus wäre mitten unter den Freunden, unter den anderen Kindern, die von den Verwandten da vor ihnen herlaufen. Wir nehmen auch so viel an. Manche Menschen nehmen an, sie denken so, sie sind Christen, aber sind sie nicht. Nur annehmen reicht nicht. Wir müssen wissen, es reicht nicht, ja wir nehmen mal an. Aber das kann genauso das Gegenteil sein. Nur annehmen reicht nicht, wenn es um das Heil geht. Ich muss wissen, mein Name ist im Buch des Lebens. Amen. Ganz wichtig. Amen oder nicht? Hey Leute, wenn dafür nicht Amen sagen könnt, stimmt etwas nicht. Ha, wirklich, da geht es ums Ganze. Da müsst ihr alle Amen sagen. Für euch selber erstmal und für den Herrn. Für sein Wort. Weil Jesus sagte, darüber freut euch, dass euer Name im Buch des Lebens ist. Alles andere wäre Betrug, es zu meinen. Ja, Gott wird schon gnädig sein. Dieses Meinen reicht nicht, ist nicht nach dem Wort Gottes. Das Wort Suchen ist hier im Verbform, es deutet auf eine kontinuierliche Handeln hin. Also Gottes Wort wird sagen, Bruder, Schwester, werde aktiv. Indem du Gottes Nähe suchst, indem du Zeit für den Herrn nimmst, werde aktiv, setz dich in Bewegung, fang an Gott zu suchen, suche sein Gegenwart, red mit ihm über alles, was dich beschäftigt. Drei Tage lang suchen Josef und Maria und erst danach finden sie ihn. Und wie glücklich waren sie. Wem gilt diese Aufforderung? Wer soll den Herrn suchen? Gottes Wort, glaube ich, gilt an alle. Zuerst könnten wir sagen, an jedem persönlich. Jeder soll persönlich Gott suchen. Jeder soll persönlich nach Gott fragen. Du persönlich, egal Mann oder Frau, Jung oder Alt, spielt keine Rolle. Frag nach dem Herrn. Jetzt fang an, Gott zu suchen. Das Evangelium ist persönlich. Gott hat keine Enkelkinder. Er hat nur Kinder. Amen. Keine Enkelkinder. Er will mit jedem persönlich in Gemeinschaft treten. Und er will jedem helfen. Ich muss selber wiedergeboren sein. Es reicht nicht, wenn es meine Eltern sind, wenn meine Frau oder Mann oder irgendjemand neben mir, der mir nahe ist. Nein, du musst selber wiedergeboren sein. Du musst selber das Evangelium wirklich äh, für dich persönlich nehmen. Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, so wird euch alles andere gegeben werden. Bittet, so wird euch gegeben werden. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn, Jesus sagt, jeder, der bittet, empfängt. Jeder, der sucht, wird finden. Und, wer anklopft, dem wird aufgetan. Also, das ganze Volk Gottes, so suchen. Dann werdet ihr den Herrn, euren Gott suchen. Heißt im 5. Mose 4, 29. Und? Ihr werdet, auf, wenn ihr aufrichtig, wenn ihr ernst sucht, werdet ihr ihn finden. In 1. Chronik 6, 16 Vers 11: Suche den Herrn und seine Macht, sucht seine Gegenwart alle Zeit. Und so könnte ich weitermachen. Viele, viele Verse sprechen davon. Und wir wollen einfach offen sein und Gottes Gegenwart für uns persönlich suchen. Dann nicht nur jede persönlich, auch ganze, eine ganze Gemeinde soll Gott suchen. Das ganze Volk Gottes ist aufgerufen. Alle sollen den Herrn suchen. Alle sucht den Herrn, all ihr Demütigen im Lande, die ihr seine Recht übt, sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht werdet ihr verschont am Tage des Zornes. Das heißt, hier ist eine Aufforderung an ein ganzes Volk. Das kann eine Gemeinde sein, kann eine Nation sein. Es gibt auch nationale Buße manchmal in der Bibel, wo ganze Nationen zu Gott sich bekehrt haben und Gott sie angenommen hat. Auch jede Gottlose soll Gott suchen. Jemand, der noch nicht in einer persönlichen Beziehung mit Gott ist, auch er soll Gott suchen. Also wem gilt die Aufforderung? Wir haben gesagt, jedem persönlich, aber auch, einem ganzen Volk, eine ganze Gemeinde, auch jedem, der noch nicht bekehrt ist. In Apostelgeschichte 17 lesen wir ab Vers 26, er, Gott schuf aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht, dass es auf der ganzen Oberfläche der Erde wohnen sollte. Er bestimmte ihnen feste Zeiten und die Grenzen ihrer Wohngebiete, damit sie Gott suchen sollten ob sie ihn vielleicht ertasten und finden könnten. Denn in der Tat, er ist ja nicht ferne von jedem Einzelnen von uns. Und es gibt andere Verse. 1. Timotheus 2, 2 bis 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das Evangelium soll allen Völkern gepredigt werden, allen Menschen. Niemand soll ausgeschlossen sein. Sogar steht geschrieben in Matthäus 24,14: Dieses Evangelium vom Reich wird allen Völkern geprägt werden. Dann erst kommt er her. Also wir haben gesehen, wie wichtig ist unsere geistige Gelegenheit zu ergreifen. Wie sollen wir den Herrn suchen? Wie? Du bist noch in der Einleitung, okay? Wie sollen wir den Herrn suchen? Aufrichtig, ehrlich, im Gebet ist eine Sache, im Gebet ihn zu suchen. Ähm, suche wie die Frau in Lukas 15, die ihre Drachme verloren hat oder die Groschen verloren hat. Sie hat alles auf den Kopf gestellt, könnte man sagen. Alles, jeder Teppich hochgenommen, alles, den Couch weggezogen, bis sie es gefunden hat. Hat den ganzen Haus gekehrt und hat sich gefreut. So sollten wir Gott suchen, von ganzem Herzen. Wie im nächsten Gleichnis in Lukas 15, steht vom Hirten, der einen Schaf verloren hat, er hat noch 99, 100 hatte er, und lässt die 99 stehen, geht für den einen, sucht es, bis es findet, er weiß, ich muss vor dem Wolf kommen, der Wolf kommt auch, ein verirrtes Schaf ist immer eine Beute für, für den Wolf, aber Jesus wusste, er ist der gute Hirte, und auch wir sollten mit dieser Intention suchen, ich muss rechtzeitig suchen, nicht irgendwann wenn er gesagt hätte, ich habe Zeit, nächste Woche suche ich meinen verlorenen Schaf, dann wäre es längst schon von den anderen Tieren gefressen werden, worden. Aber jetzt hat er sich aufgemacht und gesucht und hat dieses Schaf gefunden. Oder wir sollen suchen, im Hohelied ist ein schönes Beispiel, wie die Sulamitin im Hohelied nach ihrem verlorenen Bräutigam sucht, im Hohelied 5, hat sie gesucht von Herzen, und dieses zeigt eine tiefe Sehnsucht, eine Liebe zu Jesus, eine Hingabe. Dann sollen wir mit Reue, mit Buße suchen, wie es Vers 7 sagt. Der Gottlose soll seinen Weg verlassen. Bekehrung ist nicht einfach nur hier. Das ist Quatsch. Quatsch hoch drei. Es, viele predigen nur Bekehrung einfach nur Ja zu Jesus sagen. Das ist nicht wahr. In der Bibel ist Bekehrung, sich trennen von der Sünde. Der Gottlose soll seinen Weg verlassen. Der Übertäter seine Pläne aufgeben. Wenn jemand böse Pläne hat, wenn er sich bekehrt, wird er seinen Plan aufgeben. Stattdessen soll er zum Herrn umkehren, damit er sich seine erbarmt. Ja, bekehrt euch zu uns, ein Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Halleluja. Nur Bekehrung hier reicht nicht. Es muss runter ins Herz und in der Tat. Johannes der Teufel konnte sagen, Bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Sonst bin ich nicht zufrieden. Alles andere ist zu wenig. Bringt echte Frucht der Buße. Also mit Reue, mit Hingabe. Brecht mit der Sünde in euer Leben. Räum auf in dein Leben. Warum tolerierst du die Sünde? Es wird dich zerstören und verdammen. Räum auf in dein Leben. es er zu spät ist. Von Herzen, imbrünstig sollen wie Gott suchen. Weil er zu finden ist, weil es gesagt wird, er ist zu finden. Du wirst ihn finden, wenn du ihn suchst. Halleluja. Es ist ganz wichtig, dass jeder ein Gottsucher ist. Auch wenn Jesus in unser Herz ist, ist es richtig, ihn zu suchen, die Gegenwart Gottes zu suchen, Gemeinschaft mit ihm zu suchen, im Gebet, manchmal im Fasten. Manchmal im Lesen des Wortes, demütig, im Glauben, in dem Bewusstsein, ich bin abhängig, ich kann auf Gott nicht verzichten. Also, im Vers 7 wird gesagt, bekehre dich zum Herrn. In anderen Worten, im Kontext des Neuen Testaments würden wir sagen, werde ein Nachfolger Jesu, folge Jesus nach, ganz bewusst, entschlossen. Du kannst ohne Jesus nicht das Ziel erreichen, du brauchst ihn. Man kann ein Vater, eine Mutter, man kann Geld, man kann Besitz auf Besitz verzichten, aber du kannst nicht auf Jesus Christus verzichten, auf seine Rettung, auf seinen Frieden, auf seinen Beistand. Ohne ihn hast du keine Gerechtigkeit. Also wir sollen ihn, ihn suchen, auch im Gehorsam. Wer sich bekehrt, so sich taufen lassen. Das werden wir nach dem nächsten Gottesdienst machen. Das war kein Geheimnis, aber wir wollten es nicht zu viel bekannt geben. Aber einfach, ähm, da sind zwei junge Frauen, die haben sich entschlossen, die wollen nicht warten, die wollen sich taufen lassen. Schon seit Wochen haben sie sich angemeldet und warten drauf. Und jetzt wollen wir das machen im nächsten Gottesdienst. Wann sollen wir den Herrn suchen? Wann? Wann ist es Zeit, Gott zu suchen? Was wäre die richtige Antwort? Gibt ihr es mir. Jetzt, heute, richtig, jetzt, jetzt ist es Zeit, den Herrn zu suchen. Kennt ihr Hosea 10, Vers 12? Jetzt ist es Zeit, den Herrn zu suchen, steht dort wörtlich. Jetzt, immer wenn die Möglichkeit da ist, denn Gottes Zeit, haben wir gesagt, ist alle Zeit. Aber deine Zeit ist nicht alle Zeit, meine Zeit ist nicht alle Zeit, habe ich am Anfang gesagt. Gottes Zeit ist alle Zeit, aber unsere Zeit ist begrenzt. Deshalb nütze deine Gelegenheit. Wann sollen wir den Herrn suchen? Was sagt die Bibel? Heute, so ist seine Stimme hört, heute sollen wir den Herrn suchen. Der Heilige Geist ruft die Nationen zurück zu Gott. Auch diese ganze Corona-Krise war ganz klar, ein Reden Gottes umzukehren, zurück zu Gott. Und wenn wir nicht umkehren, wer nicht umkehrt, wird ganz andere Zeiten erleben. Das sage ich euch voraus. Das steht alles in der Bibel, wenn die Sterne vom Himmel fallen, wenn die Berge ins Meer sinken, wenn die großen Berge zusammensacken, es wird alles noch kommen. Unwahrscheinliche Dinge, wenn die ganzen Elemente vor Hitze zerschmelzen, wie werden die Menschen ängstlich und in Panik geraten? Das ist nichts gewesen. Und schon da haben viele so Angst gehabt. Wir müssen uns ganz und gar auf Gott, auf Jesus Christus konzentrieren, Gott hat gesprochen und wir sehen, wie Europa sich jahrelang von Gott entfernt hat. Und Gott ruft Europa zurück und die ganze Völker, aber Europa richtig antichristlich, wäre schon bereit für den Antichrist. Und vielleicht wollte der Teufel jetzt schon den Antichrist auf seinen Thron pushen, durch diese ganze Krankheit, ob es gemacht war oder nicht, wissen wir nicht. Das werden wir noch sehen bald. Aber der Heilige Geist hat es verhindert. Wenigstens dieses Mal wird es nicht klappen, aber es wird vielleicht nur ein paar Jahre gehen und es wird klappen, dass er auf seinen Thron kommt und er die absolute Herrschaft hat, ein grausamer Herrscher, von dem die Bibel ziemlich viel redet. Aber jetzt schaffen sie es nicht. Nicht, weil sie es nicht schaffen könnten mit ihrer ganzen Bosheit, sondern weil die Gemeinde Jesu da ist und weil der Heilige Geist noch da ist, bin ich überzeugt. Glaubt mir das, es ist so. Vieles deutet darauf hin, dass Gott nicht einverstanden ist. Aber die ganze Zeit hier, auch die letzten Monate, haben wir gesehen, wie zerbrechlich der Mensch, wie angstvoll der Mensch ist. Viele trauen sich nicht zu gar nichts mehr. Sie haben Angst vor allen möglichen Sachen. Für uns Christen gilt, hab keine Angst, fürchte dich nicht, vertraue Gott. Ich sage nicht, die Krankheit gibt es nicht. Ich glaube, die Krankheit gibt es und die ist auch gefährlich, wenn es jemand richtig erwischt. Aber ich brauche kein Milligramm Angst haben als Gotteskind. Wir dürfen vertrauen, glauben, unser Leben ist in Gott geborgen. Wir sind ver äh, verborgen in Gott. Wir sind in Gott geschützt. Und das Blut Jesu deckt uns zu. Wir sind geschützt. Selbst wenn wir krank werden, Gott wird uns durchtragen. Er wird mit uns sein. Und die Angst muss weichen. Aber wir sehen, was um uns geschieht. Und die Antwort im Vers 6 ist, wann wir Gott suchen werden. Das ist noch die Frage, wie, äh, wann sollen wir Gott suchen? Geh mal weiter, das ist falsch. Das habe ich schon alles gesagt. Wann sollen wir den Herrn suchen? Danke. Aber nicht ganz, Römisch 3 bin ich noch nicht, aber Römisch 2 bin ich. Während er sich finden lässt, während er sich finden lässt. Das steht im Text. Der Text sagt, während er sich finden lässt. Den Herrn zu finden bedeutet nicht, dass wir, nicht nur, dass wir gerettet werden dann und dann ist alles das Ziel erreicht. Die Rettung ist wichtig. Ohne Rettung ist, ist man verloren. Aber den Herrn suchen bedeutet vielmehr auch enge Gemeinschaft mit Gott zu haben, Erfahrungen mit Gott zu machen, zu wachsen im Glauben mit Gott wirklich wunderbare Erlebnisse zu machen. Wer hat, wer hat in der letzten Wochen ein schönes Erlebnis mit Gott gehabt? Hände hoch. Hey Leute, Hände hoch. Wir sollten beten, mit Gott Erlebnisse zu machen, Erfahrungen mit Gott zu machen, lernen, mit Gott zu wandern in unser Alltag, in unser äh, Leben, egal durch dick und dünn die Situationen des Lebens, vom Herrn geführt zu werden. Das alles gehört dazu, dass ich Gott suche. Ich will mit ihm Erfahrungen machen. Dass ich mit, mit Jesus im Joch, in einem Joch gespannt bin, mit Jesus. Er hat ein Doppeljoch. Er ist auf der einen Seite, du auf die andere Seite. So gehen wir durchs Leben, in der Nachfolge Jesu. Es ist einfach wichtig. Während er zu finden ist, sollen wir suchen. Viele werden kommen, die Bibel sagt es. Viele Menschen werden suchen, aber er wird nicht zu finden sein. Denn Herrn zu finden bedeutet auch im Dienst für andere zu stehen. Nicht einfach nur an sich zu Haupt sein. mir geht es gut. Das ist sehr egoistisch. Wenn Gott uns beruft, wenn Gott in unser Leben wirken kann, dann sind wir immer auch für andere da. Merkt euch, das nimmt es zu Herzen. Dann hast du immer Liebe zu anderen Menschen, Liebe zu deinen Nächsten. Dann denkst du nicht nur an dich. Ein Leben für andere ist auch wichtig. Wie die Samariterin, als Jesus ihr begegnet ist am Jakobsbrunnen. Wir lesen in Johannes 4, wie diese Frau verändert wurde. Wie sie dann in die Stadt gelaufen ist und gesagt hat, kommt schnell. Mir ist ein Mann begegnet. Ein Mann, der hat mir alles aus meinem Leben gesagt. Kommt und schaut, überzeugt euch. Ist er nicht der Messias? Und viele Menschen kamen und dann hörten sie Jesus zu. Es heißt im Vers 30, da strömten die Leute aus dem Dorf hinaus, um zu sehen, um zu hören, um selber Jesus zu erleben. Und viele Samariter aus dem Dorf glaubten an Jesus. Jetzt nicht nur, weil sie gesagt hat, kommt und hört, ich habe jemand getroffen. Nein, weil sie selber Jesus, mit Jesus zusammentrafen. Und sie baten ihn sogar, bleib doch hier in Samaria. Und was hat Jesus gemacht? Er blieb zwei Tage bei ihnen, hat ihnen noch viel vom Reich Gottes erzählt und viele glaubten an ihm. Und noch mehr Menschen hörten seine Botschaft und glaubten, heißt dann weiter. Wie wunderbar. Wann sollen wir den Herrn suchen? Im Text steht noch eine Aussage, während er nahe ist. Während er zu finden ist, ist eine Aussage, während er nahe ist. Nicht immer wird Gott so nah sein, wie es vielleicht heute ist. Gott ist gütig und barmherzig. Deshalb übergib ihm dein Leben, wenn du es noch nicht getan hast. Sag, hier bin ich her. weihe dich Gott heute Morgen. Alles andere ist zu wenig. Während er nahe ist, noch ist er nahe. Gott hätte die verderbte Stadt Sodom vernichten können, Einfach so vernichten können, aber er, er hat gesagt, wenn zehn Gerechte gefunden werden, bin ich bereit, der Stadt zu vergeben. Zur Zeit Jeremias wäre der Herr zufrieden gewesen, ein Gerechte in Jerusalem zu finden, es gab nicht. Und Gott kann durch viele oder durch wenig helfen, steht in seinem Wort. Er braucht nicht unbedingt viele Menschen, er kann mit einem Menschen alles machen, was er will. Du und Gott bis immer in Mehrzahl. Also das ist wichtig, dass Gott mit uns ist, dass wir in seinem Namen leben, in, in Jesu Namen wandeln, nachfolgen und so weiter. Gott nah sein in der Gnadenzeit, das ist, worum es geht. Gott nah sein, das ist Gnadenzeit. Jetzt in der Gnadenzeit ist er ganz nah. Aber es wird nicht so bleiben. Wenn die Entrückung stattfindet, kann ich mir vorstellen, dass dieser Raum keinen Stehplatz mehr hat. Leute, Nimmt es ernst. Kein Stehplatz mehr hat. Ich möchte nicht da sein. Und die andere Kirche auch. Jetzt spotten Leute über die Kirche. Jetzt reden sie leicht über Gott. Jetzt wird über Gott gelacht. Aber dann, wenn die Gnade vorbei ist, wenn sie sehen, es stimmt doch, was, was diese Leute gesagt haben. Und die Bibel spricht von der Gnadentür, die zugehen wird. Und diese Gnadentür ist gemeint, Während er nahe ist, während die Gnadentür offen ist, könnten wir auch sagen, dieses Leben ist die Gelegenheit, die wir haben, um Gott zu suchen, mit Gott Erfahrungen zu machen, bereit zu sein für die Ewigkeit. Nachdem dieses Leben beendet ist, gibt es keine Möglichkeit, deine Ewigkeit zu ändern. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstocke dein Herz nicht. Das Leben ist so ungewiss. Wie viele Menschen sind gestorben? Die letzte Woche, die noch viel vorhatten. Ähm, während er nahe ist. In anderen Worten steht da zwischen den Zahlen, Gottes Gericht wird kommen. Er wird nicht immer so barmherzig und nah sein. Die Redewendung, solange er zu finden ist, erinnert uns an die Zeit nach der Gnadenzeit. An die Zeit des Gerichts von dem die Bibel sagt, dass alle, die nicht gefunden werden im Buch des Lebens, werden geworfen ins Gehenna, ins Feuer, Puhl, schreckliches Wort, und sie werden nie mehr herauskommen können. Die Angst vor dem göttlichen Gericht ist nicht unbedingt die beste Motivation, um sich zu bekehren, aber Gott akzeptiert es trotzdem. Wer das nicht glaubt, der lese bitte die Bibel. Er akzeptiert Es ist nicht die beste Motivation. Aber er ist besser, als verloren zu gehen. Und nun als letztes, Gottes Verheißung an die Suchenden ist, er ist zu finden. Gottes Verheißung ist, noch ist er zu finden. Ich möchte schließen mit einem Vers aus Hebräerbrief. In Hebräer 11, Vers 6 haben wir so einen interessanten Vers. Vorher ist die Rede von Henoch, der mit Gott gewandelt hat. Und Gott ihn einfach weggenommen hat. Auch er würde passen als Beispiel, aber die Verheißung ist in, dieser, in diesem Text, das ich gelesen habe aus Jesaja 55, 6 und 7, die Verheißung ist, dass Gott noch zu finden ist. In Hebräer 11, 6 steht, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist, und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Oder ein Belohner sein wird, wie es Luther übersetzt. Gott ist denen, die ihn ernstlich suchen, ein Belohner. Ich habe es euch aufgeschrieben. Nicht im Sinne des Gerichts, sondern im Sinne der Gnade. Er sagt, Jesus sagt, selbst ein Becher kaltes Wasser, das jemand gerne gibt, der unterwegs ist oder sonst durstig ist, wird nicht ohne Lohn bleiben. Gott ist denen, die ihn ernstlich suchen, ein Belohner. Ist das nicht schön? Es lohnt sich Gott zu suchen, es gibt sogar eine Belohnung dafür. Mein lieber Mann, wer hätte das gedacht? Erstens mal hilft mir durchs ganze Leben und am Schluss werde ich noch reichlich belohnt. Ja Leute, jeder ist dumm, der das nicht macht, der nicht Gott sucht von ganzem Herzen, der diesen Lohn Gottes verpennt oder vergeudet oder verschwendet. Gott zu suchen hat immer nur Vorteile. Gottes Nähe zu suchen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Gott ist denen, die ihn ernstlich suchen, ein Belohnen steht hier. Was haben wir davon, dass wir glauben? Viele kommen und sagen, ja was hast du davon, du verzichtest auf dies und das. Du machst für Jesus durch, du musst leiden. In manche Länder sind unsere Geschwister im Gefängnis. Sie dürfen gar nichts, Sie wird ihnen alles verboten. Für jede Zeugnis geben, werden sie gleich bestraft. Was habt ihr davon, dass sie auf all das verzichtet oder um Jesu Willen leidet? Und so fragt sich auch ein angefochtener Christ, der in eine Versuchung ist. Was nützt es, was bringt es mir, dass ich um Jesu Willen auf alles verzichte. Und der Heilige Geist, der Autor der Bibel, der auch dieses Wort in Hebräer 11 inspiriert hat, der sagt ganz klar, dass Gott denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Halleluja. Ein Belohner. Nicht einer, der straft, sondern das Gegenteil, der belohnt. Das heißt, du du kämpfst nicht vergeblich, du leidest nicht vergeblich, du verzichtest nicht vergeblich. Gott ist ein Belohner. Das ist ein wunderbarer Gedanke, ein biblischer Gedanke. Und wenn schon ein beherkaltes Wasser belohnt wird, wie viel mehr wird Gott dich belohnen, wenn du für Menschen betest, wenn du Fürbitte tust für Menschen, die verloren sind, wenn du ein Vorbild bist für sie, wenn du versuchst, sie zu gewinnen mit ein gutes Zeugnis. Gott lässt sich nicht schenken. Er wird einfach ein Belohner sein allen, die von Herzen für ihn gelebt haben. Gott ist denen, die ihn ernstlich suchen. Und ich habe gesagt, dieses Suchen ist mehr als nur irgendwie räumlich nah sein irgendwas, sondern es hat viele, viele andere Aspekte. Ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich von Herzen sucht. Oder sucht nach mir oder sucht mich, so werdet ihr leben. Viele andere Verse könnt ihr jetzt zitieren. Wird Gott dein Belohner sein? Die große Frage, wird Gott dein Belohner sein? Das hängt nicht von Gott ab, es hängt von dir ab. Von mir ab, ob er mein Belohner seid Von dir, ob er dein Belohner sein wird. Wird Gott dein Belohner sein? Ich würde sagen, Amen. Ich wünsche es, ich will es. Ja, Herr, ich will so leben, dass du mein Belohner bist. Amen. Gott sucht Menschen, denen er Belohner sein kann. Aber leider kann er vielen nicht Belohner sein, weil sie nicht bereit sind, wirklich ihn zu suchen, mit ihm zu leben, nah bei seinem Herz zu sein. Es wäre falsch, wenn wir nur deshalb Gott dienen, weil wir eine Belohnung bekommen. Das wird einfach gesagt. Es wird nicht umsonst sein. Du kriegst einen Lohn. Ich diene nicht Gott, weil ich einen Lohn will. Sondern ich weiß, es gibt eine Belohnung. Das hilft mir, wenn ich leide, wenn ich unten drunter bin, wenn ich als Abtreter bin, vor dem Haustür oder so, sage ich mal, auch der Gemeinde. Dann weiß ich, es gibt eine Belohnung und das hilft, das ermutigt, das hilf mir, dass ich dranbleibe, dass ich nicht aufgebe. An jenem Tag wird, wird Gott einen großen Lohn haben. Es gibt eine Belohnung im Himmel. Er wird das, was vor kein Auge gesehen wurde, was kein Ohr gehört hat, je ein Verstand aufgefasst hat, weil das gar nicht möglich ist mit diesen menschlichen grauen Zellen. Das hat er bereitet denen, die ihn lieben. Halleluja. Und so da werden die Verachteten die Gerechten, die Niedrigen werden die Erhöhten oder die Belohnten, die Weinenden werden die Getrösteten. Unser Mund wird voll Lachen sein, steht geschrieben, unsere Zunge voll Rühmen sein. Wir werden Gott dankbar sein, ewig. Dann wird im Angesicht des, der ganzen Menschheit ein Urteil gesprochen, Offenbarung 20, Vers 11, der auf dem weißen Thron sitzt, redet. Und alle Menschen schweigen. Alles geschieht nach dem, was er sagt, vom Thron aus. Die Menschheit wird gerichtet am großen weißen Thron. Und keine kann widerstehen. Keiner kann spotten. Den Spötten vergeht das Spotten. Alle werden zittern und beben vor ihm. Und Malachi sagt, dann, wird, dann werdet ihr den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten. Dem, der Recht tut und der Unrecht tut, könnte wir auch übersetzen. Dem, der Gott gedient hat und der nicht gedient hatte mehr. Wie traurig. Keine Tat des Glaubens ist umsonst. Gott wird für seine Kinder ein Belohner sein. Amen. Ich fasse zusammen. Wir haben gesagt, ergreife deine geistliche Gelegenheit. Gott gibt jedem Menschen geistliche Gelegenheit. Für junge Leute sage ich manchmal, du, wir haben keine große Gelegenheit, bitten wir an, aber wir bitten ILD an. ist eine gute Gelegenheit, in jungen Jahren ILD zu machen, schon mal ein bisschen dazu zu lernen. Amen. ILD Schüler, wo seid ihr? Sagt wenigstens Amen, Mensch. Ihr seid so passiv, meine Güte, ich bin enttäuscht. Könnt ihr nicht Amen sagen? Habt ihr? Ich habe es nicht gehört. Bin ich so laut? Okay. Ergreift die geistige Gelegenheit, sucht den Herrn, nützt die Gelegenheit, die ihr habt. Wie sollen wir den Herrn suchen, haben wir gesehen. Wir sollen ihn aufrichtig, ehrlich, im Gebet, im Wort lesen, einfach mit Reue, mit einem demütigen Herz, von ganzem Herzen und, 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 im Gehorsam suchen, wann wir ihn suchen. Ihr habt selber beantwortet, jetzt ist die Zeit, den Herrn zu suchen, während er sich noch findet, solange er nahe ist, solange er uns so nahe ist, solange die Gnadenzeit noch andauert. Die Entrückung kann jederzeit kommen und die Gnadenzeit wird zu Ende sein. Gottes Verheißung an die Suchende ist, er ist noch zu finden. Halleluja, wie schön. Die Verheißung ist auch, er will ein Belohner sein, denen, die ihn suchen. Und ein letzter Gedanke zum Abschluss. Krisen sind auch Chancen. Viele Menschen haben jetzt Krisen, weil ihr Geschäft kaputt ist oder ihr Arbeit weg ist oder irgendwie Verlust haben. Krisenzeiten sind keineswegs aus den Händen Gottes geglitten. Wir müssen nicht denken, Gott hat es nicht geschafft, diese Krise zu überwachen. Vielmehr wird uns Gott wachrütteln. Gott, wach, Gott will uns wachrütteln von unserer Gleichgültigkeit. Durch Krisenzeiten klopft Gott an dein Herz an und sagt, hallo, wach auf. Warum bist du so hart? Warum bist du so ablehnend? Öffne dein Herz. Ich habe was vor mit dir. Ich stehe vor deiner Tür, ich klopfe an, öffne dein Herz. Ich will hinein. Gott ruft dich heute. Unmissverständlich, wenn es in diesem Text wenn ich nochmals lesen darf. Der Gottlose verlasse seinen Weg, hieß im Vers 7. Und der Übeltäte seine Gedanken. Und er kehre um zum Herrn. So wird er sich ihm erbarmen. Und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Überhöre Gottes Ruf nicht. Lasst uns aufstehen. Lasst uns ins Gebet gehen. Lasst uns Gottes Appell annehmen. Manche haben aufgehört, Gott zu suchen. Wir haben gesehen, jetzt ist die Zeit, Gott zu suchen. Jetzt, jetzt ist Zeit, mit Gott zu leben. Jetzt ist Zeit, sein Herz Gott zu geben. Und wer keine Heilsgewissheit hat, wer nicht mit Jesus wandelt, wer nicht in seiner Nachfolge steht, wer nicht äh, mit Gott wandelt in seinen Alltag, der sollte anfangen, jetzt Gott zu suchen. Jetzt ist es Zeit den Herrn zu suchen. suche den Herrn, solange er zu finden ist. Lasst uns ins Gebet gehen. Niemand braucht verloren gehen, solange die Gnadenzeit ist. Aber diese Zeit können wir nicht einfach aufschieben, sondern wir können es nicht verlängern. Es wird abhängig sein davon, ob wir diese Zeit nützen. Nütze deine Gelegenheit, deine geistliche Gelegenheit. Lasst uns jetzt ins Gebet gehen. Beten weihe dich Gott, sei ein gehorsamer Mensch dem Herrn gegenüber. Sag, hier bin ich, Herr, ich will dein Kind sein, dir folgen, dir dienen. Beten wir gemeinsam, Herr Jesus, danke, dass wir in deine Nachfolge stehen dürfen. Danke, dass du uns einladest in eine besondere Beziehung zu dir, dass wir dich suchen von ganzem Herzen, mit allem, was wir sind und haben, dass wir nicht zweifeln, dass wir glauben, dass wir vertrauen, dass wir unser Leben auf dem Altar legen und sagen, hier bin ich, Herr. Benütze mich, gebrauche mich zu deiner Ehre. Halleluja. Danke, Vater. Danke in Jesu Namen. Danke, dass du treu bist. Ein Gott, der Gnade hat, ein Gott, der Erbarmen hat. Setze frei, was gebunden ist, Herr, und ruf du Menschen in deine Nachfolge. Gib du Entscheidungen für dich, Herr. Entscheidungen, die die bleiben für immer und ewig. Ich bitte dich, Vater, im Namen Jesu Christi. Danke, dass du treu bist. Danke, dass du ein Gott der Wunder bist. Ein Gott der Gnade und des Erbarmens. Halleluja. Ehre sei dir, Herr. Nimm jeden an, der ehrlich zu dir fleht jetzt, Herr. Ich bitte dich, Jesus, dass unser Leben nicht vergeblich gelebt wird, Herr. Dass wir die Gelegenheiten nützen, die du uns gibst. Halleluja. Ehre deinem wunderbaren Namen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.